0: Wir sind anders als die anderen. Das war so ein Wort in meiner, ein Satz in meiner Familie. Und das alles erlebt man ja als Kind. Sage ich mal, unbewusst kriegt man das mit. Ja, das schwebt mit, aber man kann das ja nicht fassen, weil man ja selber
1: nicht dabei war.
2: Dora Held trifft ein Podcast von dtv Audio.
1: Ich freue mich auf eine besondere Frau, die ich heute im Studio habe, auf die ich mich gefreut habe und bei der ich ein bisschen bezweifelt habe, dass sie kommt, weil sie im Moment so viel zu tun hat und deswegen umso mehr herzlich willkommen, Dorothee Röhrig. Ich freue mich sehr, liebe Frau Held, bin ganz begeistert, dass ich hier sein darf. Sie haben ein ganz wunderbares Buch geschrieben, Du wirst noch an mich denken, Liebeserklärung an eine schwierige Mutter, über das wir heute reden und wir reden aber auch noch um, über mehr. Wir reden darüber, dass man sich Familie nicht aussuchen kann was das Besondere ist an Mutter- und Tochterbeziehung und wie man sich noch drei Jahre rausständigt mit der Mutter, obwohl die gar nicht mehr lebt. Wir fangen mal ganz von vorne an bei Ihnen. Sie sind studierte Germanistik, obwohl Sie gerne Psychologie studiert hätten, das aber nicht gemacht haben, haben dann aber Germanistik studiert, sind Journalistin geworden und Autoren. Und wir beide haben uns schon mal vor, wir haben gerade eben drüber geredet, ungefähr vor 15 Jahren getroffen. Ja. Da waren Sie noch Chefredakteurin der Emotion. Und ich war in einer Jury und wir haben einen Literaturwettbewerb gemacht, das werde ich nie vergessen, der hieß Meine schönste Krise. Genau. Ich kann mich doch gut daran erinnern. Ja. Das ganze Büro war lila, das weiß ich auch noch. Es gab viel lila Töne. Die
0: Emotionfarbe, die merkwürdigerweise, wie meine Tochter feststellte, auch wieder sich auf diesem Buch jetzt findet. Ja. Ja, das ist <lacht> das ganz, ganz komisch, gedacht, genau. das habe ich überhaupt nicht bemerkt, weil es nun ja auch schon länger her ist. Aber das hat mich dann auch berührt. Da habe ich gedacht, ja irgendwie bleibt es doch.
1: Dran, mhm. <lacht> zumindest in der Farbe. Sie waren da ja. sehr erfolgreich, Sie haben die gegründet, waren in, einem, in einem Gründungs- in einer Gründungsredaktion, ja. dann Chefredakteurin lange Jahre und schließlich mhm. Herausgeberin, bis Sie dann aufgehört haben. Ja. Ähm, haben in der Zeit dann auch nochmal, oder danach, dann zwei Bücher geschrieben, mhm. schon mal. Es ist nicht Ihr erstes Buch jetzt, die fünf magischen Momente, 2016, reden wir auch nochmal vorbei. Und ein sehr schönes fand ich, außen vorbei, woran Frauenfreundschaften zerbrechen. Und wie wir daran wachsen 2019. Die waren schon ganz erfolgreich. Und jetzt haben sie in diesem Jahr was ganz anderes gemacht. Und das Buch geht gerade so ein bisschen durch die Decke. Also auf der Bestsellerliste, egal in welche Zeitung man guckt, es wird besprochen. Ein ganz anderes Thema, ein Roman, eine Liebeserklärung an ihre verstorbene Mutter. Yeah. Haben Sie damit gerechnet, dass so ein persönliches Buch jetzt auf einmal so eine Furore macht? Nein, überhaupt nicht. Also
0: damit äh, rechne ich immer noch nicht. Ich kann es noch gar nicht ganz fassen. Nein, gar nicht. Das war ein Impuls aus dem heraus. Ich schrieb ein Foto, das Foto, was jetzt auf dem Buchdeckel ist, mhm. was ich aus dem Keller gefunden äh, geholt habe. Und äh, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Es war einfach ein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Es war wirklich kam ganz von innen und ich habe gar nicht so groß ans Außen gedacht. Also ich habe mit meiner Agentin Elisabeth Ruge erst, die habe ich erst kennengelernt, als ich ein Jahr schon damit
1: beschäftigt mhm. war.
0: Das war ganz was
1: ganz Persönliches, ganz für mich. Mhm. Was man im Buch ja auch anmerkt, das fand ich, das war die ganz große Stärke. Das war all dem, was man schon weiß, und das kommen wir ganz kurz mal zum Thema, wir werden länger drüber reden. Äh, man kann sich Familien ja nicht aussuchen, in die man geboren wird. Äh, Ihre Familie war eine, es, war, es gab, glaube ich, keine, die so maßgeblich am Widerstand gegen Hitler beteiligt war wie ihre. Ihre Großeltern waren Hans und Christine von Donani. Äh, ihr Großvater ist ermordet worden im KZ. Ihre Großmutter war nur ein paar Wochen, hat es dann geschafft, freigelassen zu werden und hat ihren ja. Mann, glaube ich, um 20 Jahre überlebt. Ja. Was bei so einer Geschichte ja äh, schon grauenhaft war. Die Brüder ihrer Großmutter waren äh, Dietrich und Klaus Bonhoeffer. Ja auch ermordet worden, ja. ihr Schwager ist auch ermordet worden und es war also im, in der in der Historie eine eine Familie von Helden, in die sie dann als Enkelin geboren sind. Ja. Ähm, was sie hinbekommen haben in diesem Buch und das finde ich ist diese Kunst und deswegen hat es mir auch so sehr sehr gut gefallen. Es ist diese persönliche Geschichte. Die ich habe es wirklich erstmal gelesen als Mutter-Tochter-Geschichte, hm. die ich wunderbar beschrieben fand. Hm. Also auch mit all diesen Widersprüchlichkeiten und dann aber auch die Lasterfamilie. Äh, wann war Ihnen eigentlich klar als Jugendliche, dass sie, dass diese Familie eine besondere ist?
0: Naja, das wurde uns schon erzählt. Also die Fakten wurden uns Kindern erzählt von meiner Mutter, die ja eben die Tochter von Hans und Christine von Donani ist und äh, auch von meinen Onkels. Also das bekam man mit. Äh, wann eine Verhaftung stattfand, warum die Verhaftung stattfand, dass man mit Hitler nicht mitgehen konnte. Also diese ganzen und dann schließlich die, ähm, das schreckliche Ende. Ähm, über die Fakten wurde gesprochen, was halt nie, worüber nie gesprochen wurde, waren die inneren Momente, die Emotionen, das, was sozusagen die Menschen danach, nach dem Krieg auch belastet hat. Mhm. Ja, auch meine Mutter oder auch das, was sie belastet hat als sie äh, jung war und mit 16 plötzlich aus der Schule kam und ihre Eltern waren weg. Also mhm. äh, diese wie was hat sie da
1: empfunden? Ja, über diese Themen wurde überhaupt nicht gesprochen. Das war ja eigentlich auch die das Schicksal der ganzen Generation. Das ja. also diese Kriegsgeneration hat ja. ja nicht über Emotionen gesprochen, das war also wenn sowas so stark ist und so heftig, so einen Grauen erlebt zu haben, ist man glaube ich sprachlos und das ist ja das eine Ding, auf der anderen Seite ist bei ihnen natürlich diese dieser Widerspruch oder dieses Besondere, dass natürlich jeder, der sich für deutsche Geschichte interessiert hat, sowohl Hans von Donani kennt und, und Bonhoeffer kennt und alle Namen wissen das, also man wusste ja, was ihre Familie gemacht hat. Also in meiner Familie wurde nicht über den Krieg gesprochen. Ich habe ganz spät durch Fragen erst rausbekommen, was haben die Großväter mhm. eigentlich gemacht. Mhm. Bei ihnen weiß es die ganze Welt ist das was anderes?
0: Naja, also das weiß ich nicht, ob die ganze Welt das so weiß, aber äh, ich habe zum Beispiel auch einen Brief gefunden des Schuldirektors, also meines Schuldirektors an meinen Vater. Mein Vater muss sich beschwert haben, dass in einer Unterrichtsstunde über den 20. Juli, also den mhm. ähm, Moment des Attentats gegen Hitler, äh, dass diese Unterrichtsstunde wohl nicht korrekt abgelaufen ist. Das müssten wir, mein Cousin, mit dem ich aufwuchs und ich mein, meinen Eltern erzählt haben. Ich fand diesen Rückbrief des Schuldirektors, der also von einem unbekannten Stoff spricht, mhm. das war im Jahr 1964, mhm. ein unbekannter Stoff, der, äh, wo es öfter mal Missverständnisse gibt. Ja, Also ich glaube, dass äh, tatsächlich der Widerstand gegen Hitler ähm, ja, bekannt war und heute auch natürlich ans Licht kommt. ja, Aber zu der Zeit, als ich klein war und mit der Familie sozusagen mich irgendwie befasste und befassen musste und sollte, da war das kein großes Thema. Mhm. Aber das ist auch sowieso ein Thema in meinem Buch, dass ich glaube, dass vieles auch in der Nachkriegszeit in meiner Familie entstand, eben wegen dieser
1: mangelnden Anerkennung. Ja. ja und es war ja, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, es war ja so, dass in diesen 60er Jahren, also auch noch in den 70er Jahren, die, die Leute, die im Grunde das, ähm, oder Sie schreiben an einer Stelle, der die Richter oder der Henker auch ihres Vaters, ja. der hat noch eine Pension bekommen, die waren Als ja zum Großvaters, Teil, ja. oder ihres, Entschuldigung, mhm. ihres Großvaters, das heißt, es gab ja noch jede Menge Nazis, ja. die auch tonangebend waren, also wie äh, auch in absolut. den Schulen, Lehrer, also, also es war ja alles noch.
0: Äh, ja, das, das denke ich eben auch. Also die, ich erinnere mich auch selber an äh, Lehrer, wo ich so auch spürte irgendwie, mhm. auch als Jugendliche dann, da war durchaus noch viel Bewusstsein, dass nicht alles schlecht gewesen ist, sagen wir mal mhm. so. ja. Und äh, was macht das mit einer Familie, die so viele Verluste gehabt hat und die eben diese Anerkennung ja nie bekommen hat? ja? fördert das, diese enorme Leistungsbereitschaft, die ja ein Kennzeichen meiner Familie mm. ist, fördert das aber auch nochmal, dass das Trauma sich verstärkt ja, und dass man sich sehr einsam fühlt, mm. dass man, also wir sind anders als die anderen, das war ja so ein Wort in meiner, mm. Satz in meiner Familie und das alles erlebt man ja als Kind, sage ich mal, unbewusst kriegt man das mit, ja das schwebt mit, aber man kann das ja nicht fassen, weil mm. man ja selber nicht dabei war.
1: Und hier ist der Moment für eine kleine Pause gekommen, weil wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik, schlaflose Nächte. Und ich habe dazu geholt, weil auf sie so ein Verlass ist, die wunderbare Sabine Metzger aus der Buchhandlung Heimann in Hamburg. Ihre Tipps sind immer eine Garantie für eine schlaflose Nacht, mit Glück sogar drei. Liebe Sabine, willkommen bei uns im Podcast. Wir brauchen einen Buchtipp von dir.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und dir wieder eins meiner Lieblingsbücher ans Herz oder auf den Nachttisch legen darf. Diesmal habe ich dir mitgebracht Anne Köhler, Nicht aus der Welt, erschienen im Dumont Verlag. Das ist eine wirklich echt skurrile Geschichte. Hauptperson ist Hempel, das ist sein Nachname und jeder fragt ihn, warum stellt sich eigentlich mit Hempel vor, weil das reizt natürlich zu den blödsten Witzen, aber sein Vorname ist noch viel schlimmer. Langzeitstudent hat aber eine ganz wunderbare Freundin. Er selber ist so echt lethargisch, aber seine Freundin voller Power möchte von ihm wissen, was ist eigentlich der größte Traum in deinem Leben? Und er hat überhaupt gar keine Träume, möchte auch am liebsten in Ruhe gelassen werden und äh, überlegt sich dann so und sagt, ach, äh, einmal den New York-Marathon mitlaufen. Das ist für ihn so abwegig, wo er so denkt, okay, damit komme ich gut durchs Leben. Da wird sie mich niemals mehr drauf festlagen. Nun äh, setzt seine Freundin Elfie aber alles daran, dass dieser Traum wahr werden kann. Und jeden Tag marschiert er irgendwie mit Turnschuhen aus dem Haus, setzt sich dann ins nächste Café, kommt total verschwitzt vor lauter schlechtem Gewissen wieder nach Hause, hat aber kein einziges Stück äh, trainiert. Und er bewirkt sich immer, wird natürlich immer abgelehnt, weil das war ihm schon ganz klar, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, aber auf einmal wird er ausgelost und hat jetzt eine Einladung zum New York Marathon, total untrainiert, Elfi freut sich wie Bolle und jetzt soll es da losgehen, er weiß überhaupt gar nicht, was er machen soll und da kommt jetzt ein besonderer Ort in Berlin ins Spiel, nämlich ein geheimes Hotel. Und dieses geheime Hotel nimmt alle Menschen auf, die in Lebenskrisen sind oder eine Auszeit brauchen, total überfordert sind vom Leben. Und man bekommt da einen heimlichen Schlüssel zugesteckt auf irgendeinem skurrilen Weg und kann sich dann da wirklich mitten in Berlin einfach vom Leben einfach so ein bisschen ausruhen. Das Hotel selbst ist so angelegt wie so ein Labyrinth. Das heißt, auch die Bewohner oder ja, Gäste begegnen einander nicht und wird betrieben von Valentin, der selber mal Architektur studiert hat, dann dieses Hotel entworfen hat und eigentlich äh, sozusagen so ein richtiger Nerd ist. In dem Hotel wohnt auch Friederike, die ein Kind hat, das die ganze Zeit streit, mit dem sie überhaupt nicht mehr fertig wird. Da ist sie einfach rausmarschiert aus der Wohnung und da eingezogen. Und auf einmal begegnen sich dann doch diese ganzen Personen. Und dann wird das Ganze sehr skurril, noch zu einem wahnsinnigen Roadtrip. Eine wunderbar lustig unterhaltsame Geschichte, locker liebevoll erzählt. Wird nachher ein wildes Roadmovie, aber ist absolut lesenswert und Ganz liebevolle Charaktere. Also ein echt wunderschönes Buch.
1: Anne Köhler heißt die Autorin.
2: Anne Köhler, nicht aus der Welt, erschien im Dumont Verlag.
1: Wunderbar. Ich freue mich auf Hempel. Äh, geht er zum New York Marathon? Kommt er da an?
2: Naja, gut. Ich meine, man darf ja aber auch nicht zu so viel verraten. Ne? Nee, nur so ein bisschen. Also es auf jeden Fall. New York eine Rolle, der Weg oder? von Hempel ist sehr interessant. Und ähm, ja. Auf jeden Fall landet er im Hotel.
1: <lacht> ich freue mich auf Hempel. Ich bin sehr gespannt. Äh, liebe Sabine, ich danke dir. Ich
2: danke dir. Und
1: ich warte auf den nächsten. Ich freue mich drauf. Tipp. Erstmal habe ich was. <lacht> Bis
2: danke dahin. dir. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Und jetzt geht es weiter mit Dorothee Röhrig. Ihre Familie war anders als die anderen, weil sie eine andere Vorgeschichte hat und weil ähm, sehr viele Menschen, vor allen Dingen Männer, ihre Familie auch heute noch berühmt und bekannt sind, ob das Klaus von Donani ist oder Christoph von Donani. Ähm, selbst Justus von Donani kennt jeder. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig viele bekannte Namen. Äh, ihre Mutter war die ältere Schwester von Klaus und Christoph von Donani. Yeah. Ähm, ich habe jetzt mal bei der Recherche zu diesem Podcast ein bisschen gegoogelt. Man, es ist ein großes Feld, was man googelt. Ich habe viele Bilder gefunden von Klaus und Christoph von Donani. Mhm. Auf keinem war ihre Mutter dabei. Richtig. Ähm, war auch der der Antrieb, dieses Buch zu schreiben, was sich ja vermischt zwischen persönlichen Dingen, zwischen ihr und äh, ihnen und aber auch der Familiengeschichte, war auch der Antrieb dabei, dass man sie endlich mal zu ihrem Recht kommen will? Dass man ihr eine Bedeutung geben muss? Ganz stark. Also es war auch ganz stark in mir,
0: dass, äh, also ich fand zunächst dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ich das näher erzählen soll. Ja, gerne. Aber also, ich fand dieses Foto in meiner in einer Kiste, die ich meine Lebenskiste nannte und immer noch nenne, aber sie ist inzwischen mehr oder weniger leer. leer. Es ist eine grüne Korbkiste und gerade schrieb mir ein Klassenkamerad, weil das Buch jetzt so irgendwie ein paar Kontakte aktiviert hat. Er sagte, das war doch bei dir als Studentin dein Tisch. Und das habe ich also gar nicht mehr gewusst, dass ich diese große Korbkiste als Tisch auch benutzt habe. Aber innen drin war, die Bett, war das Bettzeug, als ich Studentin war. Und ich habe diese Kiste aufgeräumt vor ähm, drei Jahren, als hier Corona
1: einbrach und alle Menschen in den, in den Keller gingen. Genau. Dumpen
0: und jeder ja. ging in den Keller, ja, ja Millionen stiegen in ihre Keller, glaube ich, und suchten und ich habe da also zwischen irgendwelchen verlorenen Ohrringen und äh, Einzelstücken und Briefen und Zeugnissen und ich weiß nicht was alles flatterte mir dieses unbekannte Foto entgegen. Und das war für mich so ähm, bedeutsam, weil A, es ist ein Farbfoto, was ich aus der mhm. Zeit, was nicht so häufig ist. Und äh, B, habe ich das irgendwie nicht gekannt und ich dachte, ich kenne eigentlich die Fotos von mhm. meiner Mutter und mir. Und habe das äh, Bild dann, das Foto mit draufgenommen an meinen Schreibtisch, mir da angepinnt an die Lampe und habe es da so wirken lassen. ja Und äh, immer da kommen wir vielleicht später mhm. noch dazu, was das so ausgelöst hat. Aber Tatsache ist, dass dann ein paar Monate später das Hamburger Abendblatt eine sogenannte Collectors Edition herausgab über meinen Onkel Klaus von Dunani. Mhm. Und ich habe mir das angeschaut und habe die ganze Familie entdeckt, nur nicht meine Mutter. Mhm. Und da ist bei mir richtig auch noch mal so, ja, man könnte fast sagen, der Kragen mhm. ja Und ich dachte, nee, das geht irgendwie nicht. Und äh, auch selbst wenn ich... Äh, Weiß, dass sie schwierig war. Weiß ich aber auch, dass die drei Geschwister sehr eng verbunden waren. Mhm. Ich hatte auch die Idee, dass mein Onkel Klaus wahrscheinlich doch das Heft vorher gekannt hat, bevor es mhm. veröffentlicht wurde. Also warum hat er nicht eingegriffen mhm. und gesagt, da muss meine Schwester aber auch irgendwie. Ja, nein. Ähm, und da kam bei mir so der Wunsch, äh, nee, ich bin die Tochter, die älteste und mhm. einzige Tochter meiner Mutter. Meine Mutter ist die älteste und auch einzige Tochter ihrer Eltern, mhm. Hans und Christine von Donani. Irgendwie muss ich da was tun.
1: Mhm. Ich konnte das komplett nachvollziehen. Ich fand das völlig einleuchtend. Und mir ist es in meinem Google auch so aufgefallen. Also ich habe jetzt nicht das Heft gekannt, aber es gab da verschiedene Artikel und dann habe ich auch gedacht, sie war die, auch noch die ältere Schwester. Also Drei Kinder und eine ältere Schwester. Und sie hat im Grunde, sie war 18, als ihre Eltern ermordet oder ihr Vater ermordet wurde. Und, yeah. ähm, und ihre Mutter, ja, auch für die schwer traumatisiert. Das war ja auch eine sehr, sehr liebevolle und enge Ehe. Und sie hat im Grunde die Verantwortung gehabt. Und auch noch so ein bisschen die Verantwortung für die beiden jüngeren Brüder. Das war ja in der Zeit so. Und trotzdem taucht sie
2: nicht Gar auf. Nicht Dieses ja. Bild,
1: was sie da äh, gefunden haben und was auch auf dem Cover ist. Das zeigt sie ja, ich weiß nicht, wie alt also sind sie, zwei oder drei vielleicht? Ich
0: bin wohl knapp zwei. Ja. Also es ist so ein äh, spätsommerliches Bild, mhm. denke ich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es der äh, Geburtstag meines Vaters war, der mhm. am 24. September Geburtstag hatte. Und ich bin im Oktober geboren, also knapp zwei, meine Mutter 28. So würde ich mal denken, mhm. weil wir sind so fein herausgeputzt, mhm. ja. dass es irgendein Anlass gewesen sein muss. Ja. Also Fotoshooting hat man damals nicht gemacht. Nee. Ja, das war eher das ist ein Schnappschuss. Ich mhm. weiß nicht, wo der entstanden ist. Ich habe keine Ahnung, aber der fiel mir in die Hände und ich denke, sag mal, das ist ja ein
1: unglaubliches... Bild. Ja, weil, also deswegen frage ich nochmal nach, weil man könnte ja denken jetzt als Hörer oder Leser, man erinnert sich doch dran, nein, mit zwei oder so erinnert man sich nicht dran und dann sieht man nein. einfach Bilder, wo man sich dann überlegen muss, welcher Zusammenhang war das und wie hat die Mutter diesen Arm gehalten von ihnen, also ihre Mutter. Es gibt ja. Ja, es ist ja so ein, ein Griff, der Tröstlich ist, rettend ist, der aber auch irgendwie kontrolliert wirkt. Also, man kann ja, wenn man, man kann sich in diesem Bild ja so ein bisschen verlieren und so ein bisschen überlegen, warum ist diese Körpersprache da so? Was bedeutet das? Wollten Sie gerade ja. weglaufen? Wieso gucken Sie so dagegen ja, irgendwie genau. oder woanders hin? Ja, ja. Das ist ja so ein, so ein Bild, wo man, wenn ja. man es länger betrachtet, deswegen fand ich es auch eine gute Wahl, das auf den Umschlag zu nehmen, weil es viel über diese Beziehung. Ja. Na, ohne jetzt eine Küchenpsychologie zu betreiben, aber wenn man sich das, ja. das so anguckt, sagt das weiß, viel über ja. diese Beziehung aus. Ja. Dann, ich habe mir es hinterher nochmal angeguckt, als ich mit dem Buch fertig war und habe gedacht, das ist schon wirklich eine gute Wahl, dieses Bild äh, ja. stellvertretend für, für dieses Verhältnis zu ja. nehmen. Das fand ich ja. schon sehr schön. Ähm, die Frauen in, in der Familie ähm, von Donani und Bonhoeffer, ihre, ihre Großmutter, ähm, Christina von Donani, die, geborene Bonhoeffer war, war ja, was war die von Jahrgang irgendwie? Die war Jahrgang 1903, mein 19... Großvater 1902. Mhm. Und, und Christine, ihre, ihre Großmutter hat, was ich völlig ungewöhnlich finde für diese Generation, studiert. Die hat ja. Abitur gemacht mhm. und hat Biologie studiert mhm. und hat mit ihrem Bruder Dietrich in Tübingen dann, glaube ich, zusammengewohnt und irgendwann gibt es diese Szene, dass sie schreiben, es gab einen Brief, äh, ihrer Großmutter an ihre Eltern, dass sie schrieb, sie hat eigentlich keine Lust, Dietrich den Haushalt zu machen.
0: Ja, das ist nicht mein Beruf. Sagte genau. Sie, ja? Und sie
1: wollte Biologie studieren. <lacht> ja. Das heißt, das war ja, das war ja eigentlich ein Frauentyp, der viele Freiheiten hatte für die Zeit und sich viel getraut hat, also ja, Studium äh, zu machen und Abitur zu machen. Das war ja äh, völlig ungewöhnlich. Absolut.
0: Also sie hatte ja noch drei weitere Schwestern, die mhm. alle nicht Abitur gemacht haben und auch nicht studiert haben, dass sie überhaupt weggegangen ist von Berlin nach Tübingen, ja, als mhm. junges Mädchen damals, dann natürlich ein bisschen auch unter der Obhut oder der Aufsicht ihres jüngeren Bruders, mhm. denn Dietrich Bonhoeffer war ja äh, etwas jünger als meine Großmutter. Äh, also das ist schon enorm und dass sie auch so ein Interesse hatte und das unbedingt wollte. Ich weiß auch, dass sie äh, als Kinder, sind ja acht Kinder zu Hause gewesen bei meinen Urgroßeltern und die hatten auch ein Terrarium und hatten lauter Viecher, die da irgendwie gehalten wurden und wurden also auch sehr dazu erzogen mit Tieren und mit Pflanzen und Natur überhaupt. Und ich erinnere das ja von meiner Großmutter selber auch noch. Und das hat sie zum zum Studium äh, eben so leidenschaftlich gebracht. Mhm. Aber sie hat dann abgebrochen, als sie meinen Großvater geheiratet hat. Mhm. Also dann war plötzlich von irgendeiner Berufstätigkeit keine Rede mehr.
1: Mhm. Das muss man auch mit einbeziehen. Mhm. Aber der Mut, den Mut zu haben, das zu machen, wegzugehen von zu Hause und einfach ja. so einen völlig ungewöhnlichen Definitiv. Weg für die Zeit einzuschlagen, ja. das finde ich schon besonders. Sie hat aber dann, sie war ja auch politisch und sie hat ja mit ihrem Mann Hans von Donani dann wirklich auch in diesem Widerstand gemeinsam gekämpft. Es war nicht so, dass sie nur zu Hause saß, sondern sie war ja wirklich dabei. Es war eine sehr innige und auch wie sie das beschreiben, auf Augenhöhe ja. eine eine Ehe und eine eine Liebesgeschichte. Und sie hat dann ihren Mann nach, nach der Verhaftung sie hat sie hat ihn im Krankenhaus besucht. Sie haben sich Botschaften geschrieben. Es gibt Briefe, die alle in einem Buch schreiben. Das würde ich auch gar nicht jetzt so erzählen, weil die müssen gelesen werden. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht erzählen, weil mhm. die wirklich wunderbar sind. Ähm, sie hat dann aber ihren Mann nach dieser ähm, grauenvollen, nach diesem Mord, nach dieser Hinrichtung, ihn 20 Jahre überlebt. Ja.
0: Ähm,
1: sie haben sie noch gekannt. Sie ist gestorben, als sie glaube ich knapp 13 waren genau. oder so. Wie mhm. haben Sie sie so empfunden nach, nach dieser Geschichte? Äh, wie lebt man da weiter, 20 Jahre?
0: Ja. ja, das ist der erwachsene Blick, den ich mir natürlich mhm. jetzt auch, der mein eigener ist, wo ich mir sage, wie hat sie das geschafft als Kind, habe ich sie, das war einfach die Großmama. Und die Großmama wohnte mehr oder weniger bei uns, mhm. weil bei der Tochter. Mhm. Auch das, ja. Und äh, meine Mutter hat ja dann meinen Vater geheiratet und hat wirklich mit viel Kraft versucht, ein schönes Zuhause in Wuppertal damals zu schaffen. Und meine Großmutter gehörte ganz selbstverständlich mit dazu. Das Einzige, was ich beobachtet habe, so als Kind auch, dass immer, wenn die Großmama da war, dann kam die Oma, nicht? Das war die, das war die andere <lacht> Mutter von meinem Vater. Und wenn die Oma mal da war, kam die Großmama nicht. Nun war es auch nicht so viel Platz, ja. Mhm. Aber da war schon so, man, die beiden Großmütter huschten immer so ein bisschen aneinander vorbei. Aber meistens war meine Großmutter da. Und ich habe äh, sie, ich sehe noch dieses graue Reisekostüm und diese Schluppenbluse. Und wir haben sie vom Bahnhof abgeholt. Und ich habe mich wirklich immer auch sehr auf sie gefreut. Aber ähm, ich habe auch so gespürt als Kind, dass da was schweres in der Luft hängt, mhm. ja, dass da irgendwie eine dunkle Wolke ist, denn zum Beispiel, ich erinnere mich sehr genau an den Moment, mein Kinderzimmer, ich war damals vielleicht zu elf oder so, war immer direkt neben dem von meiner Großmutter, das sogenannte Gastzimmer und äh, ich bin einmal aufgeschreckt und wirklich habe mich aus dem Kissen hoch ins Bett aufgesetzt, äh, als ich das Fenster äh, im Gastzimmer hörte, dass es so klappte und mein Gedanke war, jetzt spring Großmama aus dem Bett. Und mhm. sie hat dann wieder irgendwie, war das an Geräuschen, dann war es auch wieder gut, dann habe mhm. ich mich wieder ins Kissen gelegt. Aber ich frage mich natürlich heute, was habe ich denn damals mhm. gedacht? Mhm. Ja. Mhm. Was war denn das? Was ist? Wie kam ich auf den Gedanken? Mhm. Also es muss eine Befürchtung im Raum gewesen sein, sage mhm. ich jetzt mal. Und äh dann erinnere ich mich auch, dass sie immer gewackelt hat mit ihren Beinen mm. im Bett und ich meinen Cousin Johannes, der auch bei uns groß wurde und so alt ist wie ich, immer gewarnt habe und gesagt, nee, jetzt geh nicht rein. Sie wackelt wieder so mm. Ja, ins Bett. Ja. Mm. Sie hat manchmal vorgelesen, haben wir uns so hingelegt und hat sie so gewackelt, dass ich das dann mm. schrecklich fand als mm. Kind. Mm. Heute denke ich mir natürlich, mein Gott, was hat sie für eine Nervosität, für eine innere Unruhe gehabt. Sie konnte keine eigene Wohnung mehr beziehen. Mhm. Ja, Also sie ist mit den Kindern nach dem Krieg noch von Berlin aus auch sehr mutig übrigens nach München gegangen. Erst nach Winder und dann nach München äh, und wollte denen dort einfach eine bessere Chance geben mhm. als in diesem komplett zerstörten Berlin. Der Rest der Familie ist aber in Berlin geblieben, sodass sie da auch eine Trennung auf sich genommen hat, sehr selbstständig. Aber als dann die Kinder, also meine beiden Onkels und meine Mutter, so ihren Weg ins Leben fanden, hat sie ihr nicht mehr gefunden. Mhm. Das muss man auch ganz klar sehen und sie hat dann eben ja, bei uns gelebt. Und der Pfarrer Eberhard Bethke, ein Freund von Dietrich Bonhoeffer und sehr enger Verwandter, also Familienfreund von unserer Familie, der hat bei ihrer Beerdigung gesagt, äh, die, äh, das Wort Hauslosigkeit. Und mhm. sie war tatsächlich hauslos.
1: Sie mhm. konnte nicht mehr alleine leben. Und sie zog dann von einem Kind zum anderen und wohnte überall da eine Zeit lang?
0: und Wohnte überall eine Zeit lang, meistens eben bei meiner mhm. Mutter, dann auch bei Klaus, mhm. meinem Onkel Klaus, der seine Frau verloren hatte, muss man sagen, mhm. der war auch mit 29 Witwer. Mhm. Ja.
1: Und, und deswegen ist der Sohn ja auch bei Ihnen dann mehr oder weniger im Haus groß geworden. Ne? Genau. Das ist, genau,
0: Johannes hat ja. seine Mutter verloren, als er gerade sechs war. Mhm. Und äh, so wurden wir dann gemeinsam als Geschwister sozusagen mhm. miteinander verteut und fühlen uns heute noch so. Mhm. Und äh, ja, also da hat meine Großmutter dann den Haushalt in Köln mhm. übernommen, weil mein Onkel damals bei Ford war in Köln. Äh, das ging so zwei Jahre und dann zog er nach München, dann ist sie wieder zu uns gekommen. Also mhm. es war so immer die Suche nach Andocken an diese Familie, an ihre Kinder, ähm, aber nicht mehr allein sein
1: können. Mhm. Ja, und das war dann natürlich diese Pflichterfüllung der den Kindern gegenüber, und als das vorbei war, da ja. hatte sie dann irgendwie keine ja, Struktur, ist es ja gar nicht. Genau. Ist auch, ja, ja, aber doch. vielleicht einfach so, eine, so ein Festhalten kein oder kein Gerüst, mhm. genau. Ne? Kein Gerüst mehr. ja ähm, Die, ich springe jetzt so ein bisschen rum, aber in diesem Buch es ist ist auch so viele Dinge, die äh, da hin und her, sie, sie haben das strukturiert nach ihrem Alter, was ja. ich auch geschickt fand, aber innerhalb dieser Altersgeschichten werden eben auch Themen. Mal wieder aufgegriffen, was ich auch sehr schön fand, weil man sie eben als Erwachsener ganz anders beurteilt oder versteht als das Kind. Ja. Und deswegen sind meine Notizen auch so ein bisschen durcheinander. Ich habe es nach dem Buch gemacht. Ähm, was mich noch ähm, wirklich beschäftigt hat, und dann, bevor wir dann zu diesem Mutter-Tochter-Verhältnis kommen ist ja diese Geschichte, wir waren anders, das haben Sie gerade eben schon gesagt. Dieses ja. Gefühl, was ja auch von der Großmutter verkörpert wurde, was ihre Mutter eigentlich dann so übernommen hat. Also eigentlich ist dieses Verhältnis von ihrer Großmutter und ihrer Mutter war ja auch geprägt von, diesem, von dieser Trauer, von diesem ja. Verlust. Das war ja nicht nur so, dass ihre Großmutter ihren Mann verloren hat, sondern ihre Mutter hat ja auch ihren Vater verloren viel ja. zu früh mit 18. Und ja. hatte die eigentlich dann Platz für die Trauer um ihren Vater? Äh, mit dieser Mutter, die ja, ja, das ist mal schwer zu sagen. Keine Trauer ist schlimmer als eine andere Trauer oder so. Die haben alle eine Berechtigung. Aber ich habe immer mal das Gefühl gehabt beim Lesen, dass ihre Mutter gar keinen Platz hatte für die Trauer, weil diese Großmutter, weil die, die Mutter eben da war von
0: ihr. Das ist ein also. sehr, sehr schöner Gedanke, über den ich jetzt gerade selber so einen Moment nachdenke. Also, ich würde Sie das gerne heute noch fragen, ja. was nicht mehr möglich ist. Ähm, aber ich vermute natürlich nein.
1: Mhm.
0: Ähm, ich vermute es auch deshalb, weil sie dann nach dem Tod meines Vaters wiederum mhm. uns ja ihre ganze Trauer, also meinem Bruder genau. und mir,
1: aufgedrückt hat. Das ist genau, das wiederholt sich so ein Das bisschen, wiederholt sich. Geschichte ja. wiederholt sich immer.
0: Ne? Also mhm. da waren wir, also ich habe glaube ich auch an einer Stelle mal geschrieben und habe es vor allen Dingen so empfunden, also mir ist die Trauer um meinen Vater genommen mhm. worden, ja, mhm. weil meine Mutter akut gefährdet war mhm. und das uns auch sozusagen immer präsentiert hat, dass mhm. sie eigentlich nicht mehr leben möchte mhm. jetzt. Ja, ähm, Meine Großmutter war auch äh, sicherlich sehr labil, äh, ohne Frage auch, ich meine nach dem, was sie erlebt hat. Und dann zwei Jahre ihren Mann im KZ und in, äh, mit Diphtherie-Bazillen ja. versorgt hat, damit er möglichst ins Krankenlager kommt und man da vielleicht eine andere Chance hat, ihn rauszubekommen. Also meine Großmutter hat, ich würde sagen, Übermenschliches fast geleistet. Mhm. Ich kann mich da gar nicht mehr so reinversetzen. Es steht mir auch überhaupt nicht zu. Und dann dieser brutale Verlust. Sie hat ja ihn am 5. April 1945 zum letzten Mal gesehen. Äh, im, äh, im Krankenlager und ähm, danach schreibt sie äh, später, ein halbes Jahr später an ihren Freund Otto Jon: ich weiß gar nicht, ob ich seit dieser Nacht überhaupt noch ein Herz habe. Mhm. Ja, Jetzt frage ich mich auch also sie hat ja drei Kinder wenn sie schreibt und sich da so öffnet ich weiß nicht, ob ich noch ein Herz hatte mhm. ja,
1: oder habe jetzt
0: ähm, das war ist schon, also da sind die Gefühle einfach komplett abgeschnitten, ja. und Sie mussten so wahrscheinlich auch, sie
1: musste ja irgendwie funktionieren, also, also wenn man das, total, das überlegt, es war dann irgendwie, einen Monat später war der Krieg vorbei, also ja. es ist, Berlin war zerbombt, es gab kein Zuhause mehr, dieser unglaubliche Verlust, dieses überhaupt nicht wissen, wie ja. es weitergehen soll. Ja. Und dann sind da drei Kinder, die ja, ihre Mutter war 18 damals. Meine die, Mutter äh, war die Brüder äh, waren noch
0: 18, wurde dann im Juni 19 und die äh, Geschwister waren äh, 17, also mein, mein Onkel Christoph, der jüngste, war 15. Ja, das, okay. sind schon, das ist doch äh, ein Alter, also, wo das äh, Ja, da hat man ist. richtig noch, äh, auch als Mutter ja. wirklich was aufzufangen. Mhm. ja. Und äh, das weiß ich eben nicht, was sie da, was auch meine Mutter ihrer Mutter zumuten wollte mhm. und sich selber zumuten wollte an Trauer. Mhm. Ja, zu Ihrer Frage. Mhm. Hatte sie Raum für Trauer? Also wahrscheinlich nicht. Ich frage mich ja auch, haben die hier zusammen geweint? Also ich habe in meiner Mutter auch nicht geweint
1: um meinen Vater. Ja, ich glaube in der Generation, vielleicht haben die Angst gehabt, wenn die einmal anfangen, hören sie nicht wieder auf. Also ich glaube in der Generation, meine Großeltern habe ich auch nie weinen sehen. Also beide mhm, Großmütter, die ich hatte, die hatten ja. auch beide wirklich. Ganz schwere Schicksale. Und auch denn meine Großmutter ist dann früh Witwe geworden. Das hatte gar nichts mit dem Krieg zu tun, sondern mit einer Krankheit. Aber ich habe die nie, in wirklich auch verzweifelten Situationen, ich habe die nie nur mit Tränen in den Augen gesehen. Ja, gar nicht. Also die hatte so eine Disziplin und so eine mhm. Kontrolle. Was sie mhm. gemacht hat, wenn sie alleine war, möchte ich gar nicht wissen. Aber das ja. glaube ich schon. Aber bei anderen Leuten machte man das einfach nicht. nicht. Man riss sich einfach zusammen. Man riss sich zusammen. Genau, ja. das war diese ganze Geschichte. Ja. Ich habe mir so ein paar... Ähm, Wörter einfach mal aufgeschrieben, so ein paar Begriffe, die mir, über die ich dann nicht gestolpert bin, aber die hängen blieben beim, die sind ein bisschen durcheinander beim Lesen. Äh, ein Wort in dieser Familie ist Anerkennung. Ja. Äh, die ja gerade ihre, ihre Mutter und die Brüder, also die Geschwister und äh, immer gesucht haben. Das ist ja so ein bisschen die Trage dieser Nachkriegszeit gewesen, dass wenn man, wenn, wenn jemand auf der richtigen Seite stand, dann waren es also heute im Nachhinein nach all dem, was man weiß, waren es Bonhofers und von Donanis anerkannt, wurde das aber im Grunde erst 98. Genau. Das, das war mir völlig neu, da bin ich wirklich. Äh ja,
0: 98, also zwei Jahre vor der 2000 wende wurde am Bundesgerichtshof mein Großvater offiziell vom Hoch- und Landesverrat freigesprochen, ja, da waren wir auch dabei ja. also bei dieser Veranstaltung und das äh, macht einem schon Gänsehaut. Das ja. ist auch, das war mir auch und, nicht klar. Dass äh, das ist wirklich ja, ähm, ja. Also äh, das Bundesgericht hat sich dafür ja auch entschuldigt für mhm. diese also mangelnde ähm, ja Positionierung mhm. in diesen äh, in diesen Dingen, aber das ist schon schon unglaublich und eben diese beiden Männer die sozusagen verantwortlich sind für das Schicksal meines Großvaters. Die haben ja bis in die späten 70er Jahre noch wunderbar von ihren satten Richterpensionen gelebt und ein wunderbares Leben geführt. Und was das bedeutet haben muss ja für die Familie... Das wird mir auch jetzt erst so klar. Das ja. ist, also die Nazis steckten einfach noch überall und man war auf der richtigen Seite gewesen, hatte trotzdem verloren, also eigentlich eine doppelte Niederlage, ja. ja.
1: Das habe ich auch so gelesen. Das fand ich auch ganz, ganz schlimm. Ähm, mein zweiter Begriff ist Hochmut. Sie haben gesagt, ich weiß es gar nicht, es kommt doch im Buch irgendwann vor, aber es haben Sie mal in einem Interview gesagt, dass ähm, dieser Satz, wir sind anders als. Ähm, andere, Das war ein Grund, warum sie zum Beispiel nicht Psychologie studieren durften. Das Richtig. ist in dieser Familie, die so anerkannt, so klug, so intellektuell und dann aber eben auch so heldenhaft klingt, jetzt viel zu niedlich, aber einfach diese diese besondere Stellung hatte, war das nicht, nicht möglich. Ähm, sie haben mal gesagt, das kommt auch in dem Buch vor, dass sie manchmal auch zu Hochmut neigen in bestimmten Situationen. Mhm. Ist es das, dass man in der Familie so aufwuchs mit diesem Wissen, wir sind anders? was jetzt zweifelsohne stimmt, also in der Geschichte. Auf jeden glaube, Fall.
0: Also das ist eine, da kann ich durchaus ein paar Beispiele nennen. Also zunächst mal dieses Wir, wir sind anders drückte sich für mich als Kind aus, dass ich keinen Petticoat mit so äh, Schaumstoff, ja, mhm. in so der war die waren so vanillegelb und äh, und türkis und hatten dann so ein bisschen Spitze drüber, kam sicher aus Amerika, mhm. aber man musste das haben, bekam ich nicht. Fand mhm. meine Mutter hässlich diese Dinger. Ich bekam irgendwie aus Schweizer Batist solche handgenähten Unterröcke und wollte immer nicht in und die Todstunde, genau an, weil dann ja. hätten die anderen das gesehen. Dann bin ich vorher auf die Toilette und habe mir diese Unterröcke ausgezogen, weil ich es so peinlich fand. Ja. Und die standen natürlich auch nicht so toll. Also das war das. Und dann äh, sollte ich auch nicht Ballett machen, was ich gerne wollte, sondern ich wurde nur zur tänzerischen Gymnastik angemeldet, weil ich sollte nicht so ein affiges, Mäd affiges Mädchen, kommt mir jetzt gerade, habe ich ja. lange nicht mehr gesagt, ja, weil affiges Mädchen, das ja. sollte ich nicht werden. Und so gab es viele Dinge, wo es einfach hieß, wir sind anders. Ja. Und natürlich habe ich mich auch so gefühlt irgendwie und weiß auch noch, dass so nach der Schule, dann später im Gymnasium, sind viele dann immer so zum Brunnen in Wuppertal gegangen und haben dann da geraucht und irgendwie den blöden Schulvormittag auslaufen lassen. Ja. Und äh, da wurde ich auch nie gefragt, ob ich mitgehe, weil irgendwie mhm. war ich anders. Ja. Und das hat mir, also ich habe nicht kein großes Selbstbewusstsein gehabt damit. Mhm. Ich kann das jetzt heute. Auch wiederum mehr sehen, weil ähm, das war wahrscheinlich so: dieses Wir sind anders, damit ist man ja auch wieder zugehörig. Wie anders ist man denn und mit wem? Und das war immer die Familie. Mhm. Meine Mutter hat komplett Halte gefunden in ihrer Familie. Mhm. Äh, die Cousinen, auch die Brüder, mhm. ja. Ähm, äh, bevettern, also alles, was in der Familie sich abspielte, eine spätere Pflegerin von ihr hat mal gesagt, Familie machte sie Familienangelegenheiten, machten sie emotional satt.
2: Mhm. Und
0: das ist sehr gut auf dem Punkt. Mhm. ja Und äh, also das war so das, wo sie sich dann Sicherheit suchte. Also so, aber der Hochmut, der war auch da. Der kam sicher auch aus dieser äh, Nicht-Anerkennung. Mhm. Ja. Und den Hochmut, den ich in mir spüre, wenn ich so eine Arroganz plötzlich bekommen kann, dann ist es immer, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle, mhm. ja? Dann schütze ich mich mit so einer komischen Arroganz oder hab mich geschützt, mhm. ja? Und eigentlich weil ich mein mein Herz und mein Ohr nicht aufgemacht habe, sondern weil ich mich angegriffen fühlte. Ich mhm. fühlte mich immer sehr schnell angegriffen und das ist sowieso ein Familienmerkmal, dass wir auch mit Natten er nicht sehr weich sind mhm. und nicht sehr offen sind. Also ich sage jetzt mal so innerhalb dieser engsten Familie, dieser Don Bonhoeffer und Donani-Mischung, ja. Ähm, also sehr offen und liebevoll sind wir nicht. Wir neigen eher zu schnellen Spitzen und intellektuellen, so schnellen Überdrehungen und also Wortspielen und man beweist sich was. Also das ist, man ist so ein bisschen im Kampfmodus geblieben. Ich hoffe, ich konnte das
1: irgendwann ablegen. Das es, es fand ich hochspannend, weil das ja auch einem Buch öfter ein Thema ist. wir können mal so ein bisschen psychologisieren. Ich finde, das muss auch irgendwie, glaube ich, da sein. Das finde ich auch in Ordnung. Also ich habe immer so ein Problem mit, mit, grundsätzlich mit Menschen. Das ist im Moment ja auch gerade so eine, so eine Mode, dass man irgendwelche Dinge sucht die man den Eltern in die Schuhe schieben kann. Ja. Also ich habe es neulich irgendwie, was gelesen, hat sie also eine Frau in so einem Videofilmchen darüber beklagt, dass sie als Arbeiterkind an die Uni kam und sie hat den Seminarraum nicht gefunden und war ganz verzweifelt. Und das schiebt sie an Eltern in die Schule, dass sie, sie nicht besser vorbereitet haben. Mhm. Und habe ich gedacht, aber du hast auch mal dein Klassenzimmer gefunden als Arbeiterkind. Also es kann ja nicht sein. Das finde ich ist irgendwie im Moment so eine Mode geworden, die ich ganz entsetzlich finde. Bei ihrer Familie ist es so, dass ich... Es ist ja nicht nur bei ihnen so gewesen, dass diese Kriegsgeneration ganz schlecht über ihre Gefühle und über ihre Erfahrungen reden konnte, weil es einfach ein viel zu großes, zu grauenhaftes und zu, zu emotionales Thema war. Die, die war. Das war eine schweigende Generation. Äh, bei ihnen war das aber so, dass da noch mehr dazu kam, eben diese fehlende Anerkennung, diese auf der richtigen Seite gewesen zu sein, trotzdem alles verloren zu haben, dann noch auf so eine grausame Art und Weise alles verloren zu haben. Äh, man kann natürlich sich vorstellen, dass sowohl ihre Großmutter mit dieser mit diesem Leben, als auch ihre Mutter mit dieser unverarbeiteten Trauer, mit der mit der Unmittelbarkeit, die sie ja hatte, dass die nicht in der Lage waren, jetzt äh, groß über Emotionen zu reden und auch vielleicht auch nicht so eine, so eine körperliche Zugehörigkeit zu empfinden. Also sich nicht zu küssen, wenn man sich trifft mhm. und sich nicht in den Arm zu nehmen oder mhm. nicht mal eben schnell die Hand auf die Schulter legen, weil mhm. das einfach, da war jeder in seiner Trauer ja doch sehr gefangen ja, genau. in dieser Generation. Genau. Ähm, was glauben Sie, äh, wie viele Generation braucht so eine Trauer, die, die ja nicht erklärt wird und nicht beigebracht wird, sondern die einfach da ist, mhm. äh, um sie, um damit umgehen zu können? Sie haben auch eine Tochter, Sie haben auch Enkelkinder, ja. also wir sind ja. jetzt schon äh, weiter. Glauben Sie, dass Sie diese Trauer noch in sich haben oder andersrum? Ich vermute, sie ist noch bei Ihnen da, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, weil es so viele Dinge nicht mehr äh, beantwortet es gab viele Dinge, die nicht mehr beantwortet wurden, die Sie nicht gefragt haben, weil ja. Sie nicht wollten, weil es die Zeit nicht gab, weil die Bereitschaft nicht da war. das bis, bis haben Sie gemerkt, dass Ihre Mutter tot war. Sie haben jetzt vieles aufgeholt in diesem Buch. Aber glauben Sie, dass Sie Ihrer Tochter, so eine, vielleicht auch eine blöde Frage, aber glauben Sie, dass Ihre Tochter diese Trauer der Urgroßmutter und der Großmutter durch Sie auch noch ein bisschen mitbekommen hat? Auch in sich trägt. Also...
0: Ich will da nicht für meine Tochter antworten und kann das auch nicht ins Letzte beurteilen, weil ich glaube, so nah kommen sich auch die schönsten Mutter-Tochter-Beziehungen nicht, dass man so in die letzten Winkel seines Kindes kriechen kann. Was war, das kann ich äh, wirklich deutlich erzählen. Äh, sie hat immer ein Stückchen mitgelesen, meine Tochter. mit meinen, also Ich wollte auch, dass sie da ein bisschen weiß, worum es jetzt geht. Sie hat ihre Großmutter ja auch sehr geliebt. Und äh, dann hat sie aber gesagt, Mama, ich lese jetzt nicht mehr mit. Ich lese erst, wenn es ganz fertig ist. Mhm. Dann lese ich es ganz, weil sie hat zwei Kinder und ist also berufstätig und so weiter. Habe ich gut verstanden. Und dann rief sie mich an, nachdem sie das ganze Buch, nachdem das Manuskript fertig war, und hat erst mal äh, fünf, zehn Minuten wirklich nur geweint. Mhm. Ja, und hat überhaupt nichts gesagt. Nur geweint. Sie wollte reden und konnte nicht. Mhm. Und hat aber gesagt, ähm, dann irgendwann so rausgesagt, Mami, die Großmama ist total lebendig geworden. Mhm. Ja. Also ich glaube, ihre Trauer war auch natürlich der Verlust ihrer Großmama, der mhm. sie so gehangen hat. Ob in der Trauer auch noch was anderes mitschwingt, ja. Wir planen ein Mutter-Tochter-Wochenende, mhm. was sie mir zum Geburtstag geschenkt hat. Ja, wir planen und das ist ein schöner Anstoß, das mal mit ihr zu besprechen. Ansonsten würde ich sagen, meine Tochter ist, was ich toll finde, weil ich es nicht so war. Meine Tochter ist eine enorm eigenwillige mhm. Person eine sehr selbstständige, die ganz klar so ihre Grenzen auch mir gegenüber zieht. Ja, habe ich manchmal auch ein bisschen zu kämpfen. Aber es hat sich im Laufe der vielen Jahre, sie ist ja jetzt auch schon 40, äh, hat sich das dann auch, ähm, habe ich, hat sich das gut eingespielt. Und ich bin ja auch ein bisschen übergriffig und kontrollierend gelegentlich. Aber ähm, ich, ich glaube, sie ist schon Deutlich freier, ja, ja, und hat ihr eigenes Leben und ähm, interessiert sich für die Familiengeschichte, wie ich es auch in meinem Buch geschrieben habe. Wir sind über den Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin gegangen und da merkte ich, wie sie ihren Kindern plötzlich das alles erzählt, mhm. aber mit einer ganz anderen Stimme. Also mhm. viel freier. Mhm. Ja.
1: Ich habe eine Sache: Distanz ist in dieser Familie auch ein großes mhm. Thema gewesen. Ähm, Innerhalb der Familie auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch beim Lesen den Eindruck bekommen, was Sie auch gerade eben sagten, die Familie ist so ein, so ein, so eine, so ein abgeschlossenes Ding, wo auch kaum mhm. jemand reinkommt von außen gegen, gegen die Außenwelt, aber mhm. trotzdem ist innerhalb der Familie auch wieder Distanz. Ist das nicht so ein Widerspruch gewesen?
0: Ja, Ganz,
1: ganz sicher. Das gehört zu, ich wollte
0: gerade mhm. antworten, das gehört zu diesen Widersprüchlichkeiten, ja. ja. Also ich hatte ja mit meiner Mutter auch ein durchaus auch inniges Verhältnis, mhm. ja. Und ich habe auch manchmal, also ich habe sie ja wirklich seit dem Tod meines Vaters, als ich mit Anfang mit 30 war, habe ich sie bis zu ihrem Tod, das waren gute 30 Jahre, jeden Tag angerufen. Mhm. Ich habe es. Oft mhm. auch gemacht, weil ich Sehnsucht nach ihr hatte und mhm. ihr nur kurz mal was erzählt habe, was ich sonst vielleicht jemandem anders jetzt gar nicht so erzählt hätte. Es war aber auch oft eine Pflicht und eine Bürde. Mhm. Also es war Distanz. Ich, Sie hat mich nicht geküsst. Ich habe sie geküsst auf die Backe. Sie hat mich nicht umarmt. Ich habe sie umarmt. Das war so dieses dieses Spiel auch zwischen mhm. Mutter und Tochter. Und ich habe auch gelitten sicher drunter. Mhm. Aber ich würde mich nie, was Sie vorhin sagten, dass man so den Eltern irgendeine Verantwortung in die Schuhe schiebt. Das bin ich überhaupt nicht. Mhm. ja, Weil ich habe mich nie als, also sag ich mal, auch, auch als Schülerin, wo ich mich oft ausgeschlossen fühlte. Ich habe nie gesagt, so innerlich, das sind meine Eltern schuld. Mhm. Ja, und seitdem ich mein eigenes Leben führe, also mein Elternhaus verlassen habe mit 18, habe ich sowieso das Gefühl, also das ist mein Leben, mhm. auch wenn es mit vielen Tiefen, aber auch tollen Höhen verbunden mhm. war. Also immer Achterbahn bin mhm. ich gefahren. Ich habe auch viel gekämpft. Ich habe auch viel an mir gearbeitet. Aber es ist doch mein Leben. Und sogar meine Ehemänner. Ich bin zum dritten Mal verheiratet. Äh, auch wenn diese Ehen jetzt nicht mein Glück waren, ich bin daran gewachsen. Und mhm. ich sehe immer das, was gut ist. Ja, mhm. Also ich hätte äh, das, was meine Mutter sich für mich vorgestellt hat, sicherlich einen, einen Arzt oder Anwalt aus München-Grünwald, der mich äh, sozusagen hinter den weißen Gartenzaun setzt und dann gehe ich ins Nagelstudio oder so. Das hätte ich überhaupt nicht gewollt. Ich musste mm. immer mein Leben verdienen ja, mm. und hatte keinen Mann, der mich beschützt. Jetzt mm. habe ich einen. Das ist auch ganz toll. Mit mm. 60 habe ich mir den gegönnt. <lacht> Aber vorher habe ich irgendwie durchgekämpft. Mm. Aber nicht nur gekämpft, sondern es war mein Leben. Mm. Und ich bin daran ehrlicherweise auch gewachsen. Also mm. ich würde jetzt nie sagen, ha, meine Eltern haben das vermasselt. No. Es ist aber so
1: einfach, das zu sagen. Das ist ja, ja heute das, das der ja. Punkt, dass man immer sagt, ich kann nichts dafür, ich bin Stimmt. Bindungsscheu, weil man ja. sich nee. haben scheiden lassen als ich nee. fünf war. also es ist immer dieses Problem, dass ich finde das grauenhaft. Also ich bin da immer so ein bisschen allergisch, wenn da jemand damit anfängt. Natürlich gibt es einige Narben, die man mitnimmt aus Familien, die eben wiederum Narben haben. Das überträgt sich und ähm, ganz viele. Aber man vergisst dann immer die guten Seiten. Eine Sache ist dabei Humor. Ähm, Sie haben das ganz oft beschrieben, also ihre hm. Mutter. Ähm, in diesem Buch wirkt ja sehr widersprüchlich am Anfang. Also mit, wie gesagt, für mich war das so ein Ding, dass sie gar nicht um, oder wichtig, dass sie diese Verantwortung hatte für die Mutter, die, die Unfähigkeit eigentlich auch, oder die Unfähigkeit vielleicht nicht, aber die Unmöglichkeit selber, um den Vater zu trauern, die Brüder, die eng waren, aber die sie eigentlich nie erwähnt haben, also der frühe Tod des das Mannes irgendwie, ja. Fehlgeburten, es waren ja, ja. wahnsinnig viele Schicksalsschläge, wahnsinnig. die ihre Mutter hm. da aushalten musste. Und trotzdem gibt es eine Menge Szenen, wo klar wird, dass ihre Mutter einen unglaublichen Humor hatte. Ja. Wie das wichtig ist, ist das? Gut. Natürlich ist es wichtig, aber wie kann man sich diesen, diesen Humor erhalten bei diesen, bei einem so, so harten und anspruchsvollen Leben? Auch das würde ich Sie gerne fragen. <lacht> aber Vielleicht sie kann kann war gar einfach,
0: nicht so. ja. Sie war einfach, äh, sie hat wahnsinnig lachen können. Sie hat Tränen lachen können und sie war auch irgendwie sehr, auch so eine Szene, sie hat uns zur Schule gefahren und ist in Plüschpantoffeln und dem Persianer ihrer Mutter und drunter das Nachthemd und ein paar alte Socken oder warme Socken, ist sie ins Auto in ihren VW Käfer gestiegen und hat uns gefahren, hat einen Unfall gebaut, die Polizei kam, sie musste aussteigen und hat sich schlapp gelacht über sich mhm. selber und ihren Aufzug. ja, mhm. Während ich hinter, hinter die Rückbank gekrochen bin, als damals, ich weiß nicht, 8, 9 und äh, gedacht habe, lass wie mich peinlich. untergehen. Wie peinlich. Wie entsetzlich. Ja. Und sie hat wahnsinnig gelacht. Und in der Art gibt es viele Geschichten. Sie war wirklich eine eine enorm äh, starke und humorvolle Frau. Mit sich selber auch. Gleichzeitig hat sie auch geschummelt. Ja? Das fand ich so schön. Das war
1: zum Leistungsthema. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. geschrieben. Das hat mich auch beeindruckt, dieses Sie mussten alle immer die Besten sein. Und ihre Mutter hat ja wirklich beim Spielen richtig, also nicht nur so ein bisschen geschummelt, sondern richtig geschummelt, weil die ja. nicht verlieren konnte. Auch ja, nicht gegen ja, ihre absolut. Kinder.
0: Wir hatten immer beim Scrabble die Buchstaben in so einer durchsichtigen Tüte, so einer Plastiktüte und meine Tochter hat mich darauf aufmerksam gemacht und sagte, du merkst eigentlich, die Großmama schummelt. ja. Da hat die sich so ein bisschen unterm Tisch ja mit der Tüte beschäftigt und hat sich da die Buchstaben rausgesucht, die sie braucht. ja. Mhm. Also unfassbar. ja. Da mhm. war sie ja auch schon Mitte 50. Also äh, völlig irre. ja. Mhm. Und das ist eben so nicht verlieren. Also das ist ganz wichtig. Man darf in der Familie nicht verlieren und auch keine Schwächen zeigen. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, das Buch, auch wenn ich so ein paar Schwächen aufzeige, auch von meinen Onkels, es macht die Familie letztlich menschlicher. Ja. Ja, das ist mir hinterher so gekommen. Ich habe gedacht, eigentlich schön, weil diese Geschichten, die ich beschrieben habe, die, die sind irgendwie menschlich und nicht einfach, so heldenhaft und nicht genau. so äh, sozusagen auf der Bühne im wahrsten Sinne. Es ja Bei Vorträgen oder ja. beim Dirigieren oder so. Es ist es das ganz normale so, Leben. Es ja. ist das. ja. Und jede besondere Persönlichkeit, was auch gerade die beiden Onkels mit Sicherheit sind, herausragend, hat eben auch eine ganz andere Seite. Mhm. Die andere Seite der Medaille. Mhm. Und äh, das ist doch schön wenn man sich da nicht ja. so
1: abkapselt. Und die sie ja nicht zeigen durften, weil sie a. aus dieser Familie kommen und b. auch noch Männer sind. Das ist ja auch nochmal ja. so eine Komik Absolut. Haben, die, haben ihre Onkel Klaus von Donani und Christoph von Donani das Manuskript gelesen? Nein. Wollten sie das extra nicht? War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, das, das ist jetzt nicht. meine Geschichte und mhm. das könnt ihr euch angucken, wenn es fertig ist?
0: Ja. Also das ist eine Geschichte von mir mit meiner Mutter. Mhm. Es ist eine Frauengeschichte. Es ist der weibliche Blick auf die Familie und äh, da wollte ich mir auch nicht reinreden lassen. Mhm. Ich wollte das nicht in Abstimmung, also eine Liebeserklärung muss man sich ja nicht genehmigen Die lassen. gehört auch
1: einmal alleine, die kann man auch nicht teilen. Ja. Äh, ich bin gerade eben bei einer Sache noch hängen geblieben mit, mit Distanz und ähm also dieser körperlichen Distanz auch zur Mutter. Wie war Ihre Mutter denn mit Ihrer Tochter, also mit Ihrer Enkelin? Gab es, War das da eine andere Geschichte? War das da mehr Nähe? Also Ihre Tochter hat ja Ihre Großmutter sehr geliebt. Mhm. Und die waren ja auch als Kind viel zusammen. Also als, als Ihre Tochter Kind war, war sie ja oft bei Ihrer Großmutter. Ist das Verhältnis zwischen Enkelin und Großmutter ein anderes als zwischen Mutter und Tochter? Bei ja, Ihnen ganz sicherlich.
0: Also das war sicherlich anders, das war freier, mhm. das war fröhlicher, das war unglaublich behütend von meiner Mutter aus. Mhm. ja. Und meine Tochter hat eben da wirklich auch nochmal eine Art zweites Zuhause gehabt. Meine mhm. Mutter ist ja dann auch nach München mir quasi nachgezogen nach dem Tod meines Vaters und hat da nochmal mit übrigens einer unendlichen Kraft, wie ich das heute mhm. wahrnehme, ja. uns nochmal auch zu Hause gegeben und geboten und vor allen Dingen eben auch meiner Tochter. Sie hat ja früher leider immer gesagt, ein Kind ist keine richtige Familie, weil sie aus einer Großfamilie stammte und das war für sie irgendwie, dass ich nur ein Kind hatte. Das war hart und sie war hart, also für sie hart und sie war hart zu mir. Ja. Mhm. Ich bekam nun einfach kein zweites Kind und das war ganz hart zu schlucken. Also solche Vorwürfe von meiner Mutter, Vorwürfe oder ja, ich weiß gar nicht was, was, also, dass man überhaupt sowas zu seiner Tochter mhm. sagt. Ja, aber sie hat sich dann um Sophie eben unglaublich äh, bemüht und war da und gibt ja auch lustige Geschichten dazu, dass sie eben auch äh, dann als Sophie 15 war, war sie also in Amerika und meine Mutter war da auch gerade und dann hat sie sie an Central Station äh, in New York, hat sie sie ausruf äh, ausgerufen selbst über mhm. alle Lautsprecher auf Deutsch, weil da war so viel Umbau und sie hatte Angst, dass meine Tochter sie nicht findet. Die mhm. sollten sich da treffen. Und meine Mutter hat sich da bis zu diesem Desk vorgearbeitet und hat über den ganzen riesen Bahnhof meine Tochter ausgerufen. Also eine eine erstaunliche Nummer und auch eine wirklich sehr
1: erstaunliche Frau.
0: Ja. Mhm.
1: Äh, ihre Tochter hat ja geweint, als sie es gelesen hatte, was ja. ich mir auch komplett nachvollziehen kann. Hat sie da... Sie können nicht für ihre Tochter sprechen, das weiß ich, aber ist es einfach diese Geschichte, dass die Großmutter aus der Sicht der Mutter geschrieben anders ist, als sie sie beschrieben hätte oder ist es so, dass sie ähm, diese, diese Trauer nochmal anders, die in dieser Familie ja ist und gerade bei diesen Frauen nochmal anders empfindet, wenn jetzt die eigene Mutter darüber schreibt?
0: Also sie, sie hat vorstellen? mir gesagt, äh, ich habe so vieles gar nicht gewusst mhm. und gar nicht gekannt. Und das wusste ich gar nicht, was die Großmama da alles so durchgemacht hat. Und was sie. Also sie hat auch ein bisschen. Äh, ja so gedacht hoch, was wusste ich eigentlich von Großmama? Mhm. Ja und jetzt weiß ich so so viel, zumindest deinen Blick und da wir uns ja nahe sind, nimmt mhm. sie meinen Blick schon auch sehr an. ja und äh, ich glaube, es war für sie eine sehr große Erweiterung und äh, ja wenn ich mich heute äh, gut, meine Enkeltochter ist jetzt erst knapp zehn, die wird nächsten Monat zehn. aber ähm, sie weiß natürlich auch, fast nichts von mir. <lacht> das ist ja, ist logisch. Ja, klar. Ich, ich versuche immer in sie reinzugehen und sie zu fragen, Schule und Freundinnen und so weiter, ja? Aber äh, also dass sie mich wirklich aktiv fragt, äh, wäre auch zu viel verlangt, will ich. Und das klar, kommt, ich, äh, kommt das kommt jetzt irgendwann später, so eine Herzensbeziehung, aber ja, ja. Aber ähm, ja, ich, ich denke irgendwo boah, letztlich verpassen sich Generationen ja auch ein bisschen, ja? ja. Das <lacht> ist ja ein größeres Thema. Das, ja.
1: Ja, das ist das ist auch schwer, ne? weil es gibt, glaube ich, keine ganz oder es gibt nur so ein paar Jahre, wo das auf eine Augenhöhe geht. Also wenn man selber erwachsen ist und die Großmutter ist noch nicht zu alt, um Fragen zu beantworten und bis man irgendwie auch anerkennt, das sind ja auch ähnlich wie Eltern, ist aber bei Großeltern es ja noch in Anführungsstrichen schlimmer. Die werden nicht in Frage gestellt. Genau. Die sind einfach da und in der Regel super. Ja. Und sie erlauben all das, was man zu Hause nicht darf. Ganz genau. Und man will auch nicht wissen, warum sie das tun. Ja. So und deswegen. Und ja. dann sind sie einfach, muss man auch sagen, als Kind sind es ja alte Leute für die. Und die wollen nur, dass sie da sind und gut sind und alles andere will da keiner wissen, irgendwie. Und, ja, ja. und das kommt ja erst viel später dann. Ja, ja. Ja.
0: meine Enkeltochter ist mit mir in den Lift gestiegen und war, war krank und wollte nicht in die Schule. Ich war da und dann sind wir runter oder sie waren noch Kindergarten, glaube ich. Und so im ersten, schon im ersten Abrutschen von dem Lift sagt sie zu mir, meine Eltern schenken mir ja gar nichts.
1: Nie. Und nie, ja. Genau. Also wir waren auf dem
0: Weg nach unten in Berlin, ja, wo, wo die wohnen und äh, wollten miteinander ein bisschen rausgehen. Und es war klar, ja, meine Eltern schenken mir ja gar nichts. Nie. Das kann man mir gar nicht vorstellen.
1: Doch, nie, ja. So. Dann kannst du mir ja vielleicht mal was schenken, Ganz damit genau, ich mal das weiß, wie Botschaft. das ist. war die Botschaft.
0: Ja, da geht, was, genau, ja, da geht was, was, was bei Mama nicht geht. Ja, logisch, ja.
1: Ähm, es ist ein Thema noch in diesem Buch, was auch ein Großes ist, ist, gerade für die Frauen, ist dieses Thema Verantwortung. Es ist ja so, ich habe neulich mal eine Statistik gelesen, dass die, also ich glaube viele also Eltern, die gefragt werden so spontan, was sie sich wünschen, wenn ein Kind unterwegs ist, ist die meiste Antwort eine Tochter. Ich hatte eine etwas schwierige Tante, die das Argument damals bei ihrer Tochter nahm, die einen Sohn bekam und enttäuscht war. Und dann habe ich gesagt, warum? Ein Sohn ist doch auch, also auch gesund, was man also ist ein Sohn ist doch auch ja. toll. Das ich gesagt, ja, bei Mädchen kann man immer so schön anziehen. Das war ja so vor ein paar Jahren immer so der, die Begründung, dass man unbedingt Mädchen haben wollte. Ähm, ja. Sie haben in diesem Buch geschrieben, es sind halt die Töchter, die sich kümmern um die Mütter. Das war bei ihrer Mutter so, das war bei Ihnen auch so. Also auch ja. Sie haben einen Bruder. Aber letztlich war es so, als die Mutter dann nach dem Tod des Vaters, der ja auch viel zu früh gestorben ist. Sie, wie alt waren Sie, als Ihr Vater gestorben ist? Mitte ich war 32, 30. Ja. mein
0: Vater war 59.
1: Das ist alles viel zu früh. Ne? Man mhm. will nicht mit 32 den Vater verlieren, man will auch nicht in dem Alter sterben. Und Aber ich Sie haben ja auch diese Vater. Trauer. Ja, eben, mhm. das ist in dem Buch auch völlig klar. Sie haben die Trauer ja auch gar nicht hingekriegt, weil Ihre Mutter ja plötzlich so zusammenbrach. Und ja. äh, das war ja völlig klar, dass Sie sich kümmern in der Hauptsache.
0: Ja, also meine Mutter hat bei mir mitgelebt, kann mhm. man sagen. Also eine Freundin hat gesagt, sie lebt dein Leben mit. Sie ist nach München gezogen und hatte ja ihre eigene Wohnung und so. Also das alles schon, aber sie fuhr bei jeder Gelegenheit vor mit ihrem mhm. Auto und war einfach mit dabei und hat mich auch gut angepfiffen, wenn ich irgendwas in der Küche nicht so gemacht habe, mhm. Weißwürste geplatzt sind oder irgend sowas. Dann kam also wirklich unangenehme Bemerkungen, wenn ich... Geburtstag gefeiert habe, hat sie sich in die Mitte des Bildes gesetzt mhm. und die Freundinnen ja Also sie war da auch Silvester immer bei mir. Mhm. Ja. Bis auf wenige Ausnahmen immer bei mir. Also ich fühlte mich da schon sehr, sehr verantwortlich und fühlte mich wohl auch verantwortlich für das Glück meiner Mutter. Ja. Ja. Also ich hatte sicher einen unbewussten Auftrag, dass ihr ein ein noch einigermaßen schönes Leben zu machen, ja, mhm. nachdem sie so viel verloren hatte. Mhm. Von äh, Eltern äh, bis hin dann zu ihrem Mann, äh, viele Fehlgeburten, wie sie schon sagten und so. Sie hatte so viel Verluste und äh, ich war irgendwie die, die dafür sorgen musste, dass sie stabil blieb. Ja, mhm. Nur hatte ich ja jetzt eben auch... Äh, auch einen Beruf und war vollberufstätig und auch gefordert und hatte verschiedene Ehen und war natürlich auch belastet dadurch, dass meine Mutter immer immer da war. Mhm. Andererseits ähm, habe ich es auch irgendwie integriert in mein Leben. Mhm. Also es war jetzt auch nicht immer so, dass da so ein Block Mutter war, sondern es lief so mit. Ja. Mhm. Jetzt auch in äh, bei meinen Lesungen in Hamburg und auch in München kamen auch äh, Emotion-Mitglieder aus der Redaktion mhm. und alle haben sich erinnert, dass ich jedes Mal mit meinem Telefon am Ohr in die Redaktion kam und immer sagte, Mama, jetzt muss ich aufhören, jetzt bin ich da. ja Und <lacht> Das haben die mir, also das haben mir bestimmt acht ehemalige Kolleginnen erzählt, wir sehen dich noch wie du reingekommen bist und immer deine Mutter.
1: Und es gehört. ging ja jahre, Es war ja nicht nur eine jahre, Übergangszeit, das ging jahre, ja eigentlich jahre. bis zu ihrem jeden Tod, Morgen
0: ne? immer wieder, ja. auch wenn wir uns abends manchmal sogar noch gesehen haben. Mhm. Es musste dieser Anruf stattfinden ja. und ich glaube, das kennen ganz ganz viele Frauen, ja. ja. Was ich aber auch noch mal, apropos Frauen, was ich auch noch mal äh, sagen möchte, weil ich diesen Brief gefunden habe. Meine Mutter war nach dem Krieg ähm, in der Fotoschule in München. Die mhm. Brüder studierten, aber meine Mutter, dafür reichte das Geld nicht, so hat sie immer gesagt, dass sie auch noch studiert. Nein, sie war in der Fotoschule. Und äh, da schreibt sie an ihre Tante, die Schwester, älteste Schwester meiner Großmutter, äh, sie hätte einen Wettbewerb gewonnen und äh, das wäre aber gar nicht so schön, weil die Männer wären jetzt weniger nett zu ihr. Mhm. Und da hat es mich gerissen, mhm. ja. Also da habe ich gedacht, meine Güte, wir Frauen hatten auch damals wirklich viel weniger Chancen, ja. ja. Und äh, da, also sie wollte auch gerne Modeschöpferin werden, hat sie mir mal erzählt, mhm. weil sie mich auch ja immer so mhm. eingekleidet hat, sogar mit bei der Schneiderin saß sie daneben, mhm. nur ohne damit. Petticoat. Ja, leider Petticoat. ohne
1: Petticoat, aber der Rest. Aber dafür <lacht> Biesen
0: so ja. Röcke mit mm. mit Biesen so ausgestellte und die mussten immer genau über die Knie gehen, weil sie fanden meine Knie nicht so schön. Oh mein Gott! Aber ähm, aber sie wollte Modeschöpferin, das hat sie interessiert und äh, und eben was vielleicht wäre sie ja auch irgendwie eine Fotografin geworden oder so irgendwas. Aber mm. nein, Frauen äh, sind da bis auf Ausnahmen natürlich, die es gab, aber schon sehr auch in eine andere Rolle gedrängt worden. Mm, ja. Mm.
1: ja, und konnten auch nicht viel aussuchen. Das ist ja auch im nicht. Grunde so, diese genau. Geschichte gewesen, sie haben ihr ja dann, es ist ja nicht so, dass sie wenig getan hat, das ist ja diese ganze Frauenrolle dieser Jahre. Natürlich haben die zu Hause alles zusammengehalten, irgendwie. Ja, eine und
0: unglaubliche Lebenslast. Natürlich, Lebensleistung.
1: und dann mit, mit ja. zwei Kindern und wirklich all diesen Geschichten, die mhm. sie da auch für sich bewältigen musste, das mhm. so hinzubekommen, dass man... So eine, so eine Familie ja, ja, das am Laufen hält. Dass ja. es da einfach Traditionen gibt, die sie ja auch noch weitermachen, dass es diese Weihnachtsfeste gab und dass man so eine Heiterkeit kriegen konnte für diese Familie, äh, mit der es gar nicht gegangen Also wo die Voraussetzungen einfach so schwer waren. Aber was ich nochmal ganz, ganz interessant fand, dass ihre ihre Mutter dann sofort ähm, die Verantwortung für für ihre Mutter, also für die Großmutter, also ihre Mutter Barbara hat sofort die Verantwortung für Christine übernommen oder so. Das ist ja auch ein bisschen dieser Rolle Geschuldet, dass natürlich dass die Mädchen machten, die kümmerten sich dann um die Mütter oder genau. so. Aber trotzdem ist es dann Jahre später bei ihnen, die ganz andere Voraussetzungen hatte und ein ganz anderes Leben führte, die eben selbstbewusst ist, die einen eigenen Beruf hat, die eine eigene Familie hat. Trotzdem war das für sie auch keine Frage, das genauso zu machen. Also Diese Verantwortung jetzt, für ihre Mutter nach dem Tod des Vaters war überhaupt keine nein, Frage. Das, 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 das
0: war, das war in mir drin, ja. Das tut man, das macht man, das ist, äh, also da, da war gar keine innere Diskussion, sage ich mal. Meine mhm. Männer mussten da auch mit. ja. Also das war ja auch nicht ganz einfach für die, mhm. dass ich immer meine Mutter dabei ja. war. Freunde haben ja schon gesagt, ist deine Mutter wieder dabei? Und dann habe ich gesagt, ja ja, ja. ja, Weil ich auch Einladungen und Silvester und so, immer war mhm. sie dabei. Ja? Also das war war ganz, ganz glasklar, dass ich sie da auch mit äh, integriert habe, mhm. trotz Meinem Spagat, den ich dann machen ja. musste, auch so. Das gar nicht äh, zu
1: hinterfragen. Das ist mal irgendwie eine Zeit nee. lang, mal, dass man dem Bruder mal sagt: Mensch, kannst du da mal für ein halbes Jahr oder so? Ich kann einfach nicht mehr. Ja, das war.
0: Hätte sie auch nicht so gewollt, glaube ich. Ja. Also das Verhältnis zu meinem Bruder, müsste er selber drüber sprechen, aber war auch. Äh, sehr, ich war schon das die Brave. Ja, ich ja. war die Brave, ja. ja. Ich war auch in gewisser Weise das Ausstellungsstück nach draußen, ja. auch wenn sie. Also ganz klar mit mir auch in Konkurrenz war, ja. Ich glaube, das war Mütter schon. Mütter und Töchter auch immer. Mm. Mütter und Töchter, ja. Mm. Ich machte einen Beruf, den sie nicht gemacht hatte, ja. und äh, ich hatte ein freieres Leben, als sie es gehabt hat. Also wir haben uns auch gegenseitig gestraft. Ja, ich habe sie nicht vom Flughafen abgeholt, und sie hat mich aber nicht nach meiner Arbeit gefragt. Deswegen mhm. habe ich sie nicht vom Flughafen, wenn sie da unterwegs war, abgeholt. Mhm. Also ähm, das war schon auch kompliziert, mhm. aber nicht so in einer liebevollen Anerkennung. Äh, ohne Konkurrenz, das war auch nicht. ne?
1: Ich habe mal ein, ein Gespräch geführt, das war also war eine zufällige Begegnung, die aber sehr schön war mit einer Journalistin, Sabine Bode. Ja. Kennen Sie wahrscheinlich ja. auch, eine tolle Frau. Die hat ja ein Buch geschrieben über Kriegskinder mhm. und Kriegsenkel und mhm. die hat mal gesagt, da ging es eigentlich damals um die Wende und um... um ähm, die ehemaligen DDR-Familien, die dann eben, also schwierige Familiengefüge heute haben, wenn die Kinder an den Westen gehen, das haben die Eltern nicht verstanden. Und diese, da hatten wir damals ein Buch, da hat sie damals mal drüber gesprochen. Und dann sagte sie damals zu mir einen Satz, hat mich, der hat mich auch noch lange verfolgt. Man braucht für diese großen Geschichten, für diese großen, äh, Ereignisse eigentlich vier Generationen. Mhm. Ähm, bis das dann eine Generation, die erste Generation frei erleben kann und nicht mehr verstrickt ist mit diesen, mhm. mit diesen alten Trauma. Die es da mhm. gibt. Ähm, Sie sind jetzt in der vierten Generation, eigentlich, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ist es die vierte Generation Ihrer Enkel? Äh, hat man dann dieses Familienschicksal eigentlich jetzt, hat man sich damit versöhnt? Hat man sich damit, hat man sich da freigeschwommen? So ein bisschen?
0: Das ist eine schöne Frage, weil ich habe es äh, gerade äh, in München bei der Lesung erlebt. Da wurde ich das auch äh, gefragt und ich habe plötzlich so aus dem Herzen, heraus irgendwie sagen können, nee, ich bin jetzt frei davon. Ich habe mit diesem Buch äh, etwas gemacht, natürlich für mich selber auch, ja. Äh, und das, das ist wirklich ein Gefühl. Es ist jetzt rund. Ja? Mhm. Ich bin mit mir und meinem Leben irgendwie in Deckung. Ja, es stimmt. Ja. Und auch die Beziehung zu meiner Mutter ähm, ist versöhnt. Also ich habe so eine Lücke geschlossen zwischen mhm. ihr und mir. Äh, ich, die offenen Fragen gefallen mir, weil ich brauche nicht immer irgendwie eine Antwort. Mhm. Ich finde, Fragen sind schon in sich so wertvoll. Und ähm, außerdem hatte ich so beim Schreiben oft das Gefühl, meine Mutter blinzelt mir zu. Mhm. Ja? Und irgendwie spürt sie das auch. Ich will jetzt nicht da abdrehen, überhaupt nicht. So bin ich nicht, aber... Es war schon manchmal so ein Gefühl. Ähm, sie ist mir sehr, sehr nah, ja, und äh, freut sich auch an der Anerkennung, die sie jetzt den, an dem Raum, den sie bekommt, ja, denn dieser Raum äh, zwischen diesen Brüdern mhm. hat ihr immer gefehlt, glaube ich. Ich habe einen Brief gefunden, äh, einen Beileidsbrief nach ihrem Tod. Äh, wo ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, der für die Familie auch viel gemacht hat. Und sie hat ja sehr, sehr viel geleistet, meine Mutter, indem sie die ganzen alten Dokumente, die noch da waren, auch gesichtet hat. Mhm. Und ihrem Bruder Klaus zur Verfügung gestellt hat. Also meine Mutter saß Monate Fast jahrelang kann man sagen und hat auch in ihrer Kiste gewühlt, mhm. ja, weil es war doch eben erstaunlich viel da, was dann archiviert wurde fürs mhm. Bundesarchiv und für verschiedene Bibliotheken und so weiter. Und diese Arbeit ist ja auch nicht geschätzt worden. Nee. Ja, wirklich. Also das hat, sie sagte immer, Klaus hat ja keine Ahnung, wie schwer das für mich ist. Und sie hat es ihm aber zugeliefert. Ja. Und ähm, dieser wissenschaftliche Mitarbeiter schrieb mir, er hätte meiner Mutter, mit der er ein sehr gutes Verhältnis gehabt hätte, er hätte äh, sie in den letzten Jahren nicht mehr anrufen können, weil sie er ja gespürt hätte, dass sie so äh, doch etwas traurig und äh, ja frustriert hätte, nicht gesagt, nee, irgendwas anderes, also etwas traurig gewesen ist über diese mangelnde Wertschätzung, mhm. die sie bekommen hat, obwohl sie so viel auch für die Familie getan hat. Mhm. Und da meinte sie für die historische Seite der mhm. Familie. Und ähm, das war auch nochmal so ein Punkt, wo ich dachte, aha, also da kommt jemand ganz von außen, der gar keinen emotionalen, großen Bezug zu meiner Mutter hat, aber der mhm. hat nicht mehr gewagt, sie in ihren letzten Jahren anzurufen, weil er, sie, weil er nicht in diese Wunde bohren wollte. Also mhm. da war was. Mhm. Und ein bisschen, also nein, nicht ein bisschen. Ganz doll freut es mich, dass meine Mutter, diesen Raum jetzt bekommen hat durch das Buch. Mhm. Gerade heute Morgen bekam ich eine Nachricht von einer alten Freundin meiner Mutter, die jetzt noch, die ist Ende 80, war so zehn Jahre jünger als meine Mutter und die kann WhatsApp wunderbar bedienen und schrieb mir, äh, es ist so wunderschön, welchen Raum Bärbel jetzt in der Öffentlichkeit bekommen mhm. hat. Der steht ihr so zu. Und das hat mich so gefreut, mhm. ja. Und das ist
1: für mich auch so. Ich glaube, meine Mutter freut sich ganz wahnsinnig drüber. Ich, ja? ich bin mir sicher. Ich fand, dass das war, das, was mich an diesem Buch wirklich so sehr beeindruckt hat. Diese Ausgewogenheit zwischen einer sehr persönlichen Mutter-Tochter-Beziehung. Und das kostet, glaube ich, viel Kraft, das zu schreiben. Wenn man auch wirklich, und das, Sie haben das ja auch, Sie haben sich auch gar nicht geschont. Es sind ja auch diese Jahre dabei in München. Wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, damit die Leute das Buch einfach mal lesen, aber die Geschichte um die Geburt ihrer Tochter oder oh, ja. wo das stattfindet oder da so, mhm. sind ja auch Sachen dabei, die man eigentlich gar nicht gerne erzählt dann, weil man im Nachhinein, also ich habe ja auch eine Mutter, ich kenne diese Geschichten, also man denkt, mal will sie ja auch nicht so schlecht dastehen lassen, aber irgendwie hat mich das so genervt, das muss eigentlich mal raus. Da schonen sie sich ja gar nicht und dann kommen aber auch wunderbare Geschichten und sie hat wirklich in dieser Familie den Raum bekommen. Sie war die älteste Schwester zweier Brüder, die heute viel bekannter sind, obwohl sie jünger sind. Und das ging mir auch so, dass man dann denkt, diese Gerechtigkeit ist jetzt hergestellt. Sie hatte eine Rolle in dieser Familie und zwar eine immense. Und ähm, man hätte sie nicht so lange so klein lassen dürfen oder so. Und Sie haben sie, glaube ich, jetzt mal größer gemacht. Ja. Brauchten Sie diese, das war eine vier Jahre zwischen Ihrem Tod und dem Beginn des Buches, äh, brauchten Sie diese Distanz? Ich denke, ja. Mhm. Äh, natürlich war es ein Zufall, dass mir dieses Bild
0: in die Hände fiel, ja. äh, eben vier Jahre nach ihrem Tod. Aber äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich vorher mich damit so beschäftigt hätte. ist jetzt eine Hypothese. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall durch dieses Bild ist so viel ausgelöst worden und dieser Raum, der jetzt zwischen äh, unserem wirklichen also äh, Zusammensein und ihrem Tod und eben der jetzigen Zeit liegt, der gibt ja auch Freiheit, mhm. weil äh, Jetzt das tägliche Gehackel, ja, äh, was es immer mal gab und so Verletzungen und so, das ist ja nicht mehr dadurch, mhm. dass der Alltag wegfällt. Also mhm. äh, es fallen natürlich auch die Gespräche, die schönen Seiten weg, aber es fällt auch so kleine Verletzungen und Sticheleien, mhm. das fällt eben auch weg. Und dadurch entsteht ja ein unglaublicher Raum. Und in diesem Raum habe ich eben auch äh, gemerkt, dass ich, ähm, ja, nicht mehr mit diesen verletzten Augen gucke, mm. ja, die mm. ein Kind hat, mm. ja, und diese Kinderaugen, die waren schon sehr lange in mir präsent. Ich mm. ah, schon wieder ist sie so und schon mm. wieder und wäre sie doch mal anders und so, ja, mm. diese auch diese Aggressionen und so, das fällt weg mm. und ich kann jetzt auch durch das Buch und durch ihre Geschichte, die auch meine Geschichte ist, kann ich einfach äh, sehr viel besser sie von Frau zu Frau sehen. Mhm. Ich bin erwachsen, sie war erwachsen, auch wenn wir beide unsere vielleicht auch kindlichen Seiten in uns tragen, Gott sei Dank mhm. auch, aber ich sehe sie von Frau zu Frau und ich sehe sie mit viel mehr Verständnis als früher. Oh, ja. Und das hat dieses äh, Beschäftigen mit ihrer Geschichte, mit ihrem Lebenslauf, äh, verwoben mit meinem dann ab einem bestimmten Moment, das hat es wirklich gebracht, das hat äh, zu einer großen inneren Ruhe in mir geführt.
1: Wunderbares Schlusswort, das freut mich sehr, diese innere Ruhe hatte ich auch nach dem Lesen, es war ein wunderbares Buch, was sie geschrieben haben, was eigentlich jede Tochter lesen sollte und wahrscheinlich auch jede Mutter, um die Fragen zu beantworten, die die Tochter vielleicht noch nicht stellt oder so. Ich fand das eine runde Geschichte, ich wünsche Ihnen so viel Erfolg mit dem Buch, wie es schon mal angefangen hat, so also wird es weitergehen. Ähm, und ja, was wünsche ich Ihnen, eine ähm, eine zärtliche Familie und eine freie und eine offene und viel Spaß mit dieser Familie, die Sie jetzt haben, mit Mann, mit Tochter, mit Enkelkindern und danke, dass Sie hier waren.
0: Ach, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für Ihre Worte, für Ihre Fragen auch, die immer so wichtig sind und äh, bedanke mich auch sehr, sehr, dass ich hier sein durfte, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.
1: Alles Gute auch für, für Ihre Mutter.
0: Danke. danke. Ja, danke schön.
1: Beim nächsten Mal kommt jemand, auf die ich mich so sehr freue, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie hat zwei der schönsten Bücher der letzten Jahre geschrieben, Was man von hier aus sehen kann und Kummer aller Art. Und ich rede mit der wunderbaren Mariana Lecki über Verstocktsein, über den Westerwald, über Dieter Thomas Tomasek und Rudi Carell, was an Okapis so besonders ist und warum sie es schafft, so wunderbare Bücher zu schreiben. Bis zum nächsten Mal, ihr könnt euch freuen. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
2: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.